0: Muito boa tarde a todos, é um prazer estar aqui convosco mais uma vez ao final do dia. Nós somos a República das Bananas, como o Telmo Azevedo Fernandes tão bem disse aqui há dois dias, e, e foi também há dois dias que Portugal caiu no índice democrático do jornal The Economist, que classificou o nosso país como uma faulty democracy, ou noutras palavras, uma democracia com falhas. Deixámos de ser um fully democratic country, isto é, deixámos de ter uma democracia plena, e mais uma vez... Seria necessário ouvir-se a canção da Amália Rodrigues, Lisboa, não seja francesa, porque caímos ao lado de França. Fomos os únicos países na Europa Ocidental a registrar esta queda, juntando-nos à Bélgica, à Grécia, à Itália e ao Chipre. E porquê? Bom, em primeiro lugar, devido às restri sucessivas restrições da liberdade de movimentação que têm sido implementadas. Mas será só isto? É que todos os países europeus aplicaram medidas restritivas, o que fez, aliás, com que muitos descessem na sua pontuação geral mas nós descemos mais do que a maior parte da Europa Ocidental. O relatório indica-nos mais duas razões. A primeira uh, foi um presente antecipado de Natal que Rui Rio ofereceu a António Costa. A redução da frequência dos debates parlamentares com o Governo, que permitem o escrutínio ao Primeiro-Ministro, é apontada como um dos fatores. O racional é muito simples. Se é mais difícil que a Assembleia da República escrutine e responsabilize o Governo, que até emana da própria Assembleia, é mais difícil realizar a fiscalização, inerente à ideia de freios e contrapesos que é essencial a qualquer uh, democracia liberal. Isto é especialmente incrível se nos lembrarmos que esta alteração foi aprovada, claro, pelo PS e pelo partido que supostamente lidera a oposição, o PSD. A segunda razão, apresentada pelo The Economist é, claro, a falta de transparência na nomeação do novo presidente do Tribunal de Contas. Eu já aqui expliquei há umas semanas o que aconteceu, por isso não me alongarei. Solicito uh, a quem ainda não viu esse vídeo que o vá ver, porque há uma ligação muito interessante entre o novo presidente do Tribunal de Contas e as PPPs de José Sócrates, entre outras estranhas coincidências. Sorte a nossa que o relatório não tenha sido efetuado mais tarde, porque de certo que o escândalo na nomeação de José Guerra para a Procuradoria Europeia teria lançado o nosso país para uma posição ainda mais frágil, talvez para perto da Turquia, o Sr. Erdogan, que está agora só um, degra um degrau abaixo de nós. É que ainda estamos à frente do Chipre, mas não parece que dure muito tempo se o nosso governo continuar a fazer estes ataques à democracia portuguesa, que tanto custou a conquistar. A nossa pontuação mais baixa foi, aliás, numa avaliação que inclui fatores tão importantes como a frequência da corrupção e a transparência no funcionamento do governo. O que me choca é que não tenham incluído a nomeação do ex-ministro das Finanças para o cargo de governador do Banco de Portugal. Isto é especialmente escandaloso porque foi o próprio Mário Centeno, como se lembrarão, que enquanto é ministro das Finanças ainda, nomeou a equipa que fiscalizaria o Banco de Portugal e, consequentemente, o fiscalizaria a ele próprio quando aceitasse o cargo. Mas, bom... Voltando ao ponto do nosso vídeo, deixo-vos com uma pergunta. São só três fatores, é certo, e um deles é comum a muitos países europeus, mas estes fatores são suficientemente relevantes para pôr em causa o funcionamento democrático das nossas instituições. Mas esta relevância ainda não encontrou espalho nem na oposição, nem nos mídias portugueses. Estarão todos enfatizados pela mão de António Costa? Como é que tem de ser um órgão de comunicação estrangeira a apontar estas falhas de forma tão clara? Já que o caso da ministra Van Dunham tem sido a pressão do Parlamento Europeu, que não tem deixado de cair no esquecimento do compadrio socialista, ao qual já parece que nos habituámos. Onde é que está a oposição? Onde é que está o escrutínio dos órgãos de comunicação portugueses? Isto já não tem que ver com partidarismos, mas com a defesa da liberdade e da democracia liberal, que como a história nos tem ensinado. São demasiado frágeis para serem tomadas como garantidas. Urge que deixemos de nos autoflagelar, sob o risco de perdermos aquilo pelo qual lutámos há quase 50 anos.